0: Check it out.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benny, wie geht's?
0: Jurek, mir geht's gut. Und dir?
1: Ähm, auch gut. Äh, nach jetzt einer Woche Urlaub wieder ganz normaler Alltag oder der typische Wahnsinn. Aber ja, wenn man dann wieder so zurück ist und jetzt hat sich alles wieder so ein bisschen einge gesettelt dann, dann ist es tatsächlich ja, relativ entspannt zurzeit bei
0: mir. Ich bin ja ich bin ja erst seit gestern äh, wieder aus dem Urlaub zurück sozusagen. Ach so, du hattest... Nicht nur sozusagen, sondern genau so ist es. Ähm, und der, der Tag war ja einfach nur Sachen vom Schreibtisch, Kern, was sich was da angesammelt hat über die, über die Urlaubszeit. Aber ansonsten gibt es noch nicht so viel zu tun. Jetzt habe ich heute einen neuen Task bekommen. Und bin mal sehr gespannt, aber das ist so ein so ein Minitask über drei Tagwerke. Weil, glaube ich, nicht dran gedacht wurde, dass ich am Donnerstag schon aus dem Urlaub zurück bin. So kurz mal ein kleines Taskchen rübergeschoben. Sehr gut. Genau. Da gehe ich mal dran. Und ansonsten ist auch alles relativ easy.
1: Ja, das klingt doch nicht schlecht. Was, was ging die Woche?
0: Diese Woche habe ich einen Termin gemacht mit einem Venture-Kapitalgeber aus der Gründerszene hier in Freiburg. Einfach mal so, ohne, ohne da jetzt großartig Hintergedanken zu haben, sondern einfach mal zu wissen, was macht er, was, was braucht man, einfach um Informationen zu sammeln, ohne da jetzt wirklich zu sehr ins Detail zu gehen, weil es gibt keine Details, einfach nur mal ein Mittagessen und dann habe ich noch ein bisschen ein, ein GitHub-Projekt angelegt. Also ein bisschen in GitHub rumgewurschtelt, auch für Schaff dich Glücklich. Und ansonsten habe ich Urlaub gemacht. Also ansonsten nicht, wirklich, nicht, genau, nicht wirklich viel. Ja, cool. Und du?
1: Ähm, bei mir tatsächlich bin gerade am überlegen. Für Schaff dich Glücklich relativ wenig. Wir haben eine Domain noch gekauft und die geset -upt, Sozusagen. Ich habe Zwei E-Mails geschrieben, auch an Venture-Kapitalgeber. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da Rückmeldungen bekommen und ja, wie die aussieht. Ja, ansonsten tatsächlich nur sozusagen so Freizeitsachen. Wir sind gerade am Umbauen oder am Bauen von so einem Auszug für unseren Bus, weil wir jetzt halt durch Corona die Wochenenden irgendwie auch so ein bisschen nutzen wollen, um Wildcampen zu gehen. Also gerade hier irgendwie in Bayern kann man das tatsächlich relativ gut. Wildcampen ist aber halt so ein Graubereich, das heißt, man darf halt nichts aus dem Auto rausnehmen und dafür muss man halt irgendwie alles so sich organisieren, dass man am Auto oder im Auto kochen kann zum Beispiel. Ähm, ja, und da haben wir gerade so ein paar Projekte am Laufen und ach, macht Spaß.
0: Geil, meinst du so ein Vordach? Ist es so ein... Was zum Ausziehen?
1: Nee, also wenn man, jetzt gehe ich ein bisschen ins Detail, also wir haben einen VW-Bus VW und wenn man da das Bett ausgeklappt hat, dann ist praktisch unter dem Bett dein Stauraum und der geht ungefähr 1,20 Meter 20 nach hinten rein und ist ungefähr 40 Zentimeter hoch. Und wenn man jetzt ganz hinten was drin hat, dann muss man da reinkrabbeln, um da ranzukommen und man kommt da natürlich auch nur ran, wenn man alles, was davor steht, aus dem Auto rausgenommen hat. So ein bisschen wie in der Küche eine Schublade, äh, wie in der Küche ein Regal. Und wenn man eine Schublade hat, dann kann man die Schublade ganz rausziehen. Und wenn man die ganz rausgezogen hat, kommt man auch ganz hinten an die Sachen. Und wir bauen praktisch eine Schublade, die 1,20 Meter 20 nach draußen fahren kann. Also wie so eine, so eine riesen überdimensionierte Schublade. Und da steht dann alles drauf und dann können wir da praktisch, also der vorderste Teil ist dann zum Kochen da. Das heißt, da steht dann irgendwie, ist dann das Geschirr drin und keine Ahnung. Es ist relativ ausgeklügelt und wir sind auch nicht die Ersten, die das machen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da was Neues erfunden haben. Der einzige Unterschied ist, man kann das halt fertig kaufen. Und wie fast alles beim Bus ist es dann relativ teuer. Und wir haben uns halt dazu entschieden, das selber zu bauen. Und dann kostet es halt einen Bruchteil. Und ja, das ist sozusagen gerade so das Side-Projekt Busausbau. <lacht> inklusive allem, was dazugehört. Geil. Ja, genau, also macht, macht Spaß, aber hat halt mit Schaff dich glücklich nicht so wahnsinnig viel zu tun, beziehungsweise gerade noch nicht. Ja, mal gucken.
0: Der, genau. Eben, äh, kann ja sein, dass noch äh, die Schaff dich glücklich Roadtrip Edition äh, startet irgendwann äh, im September, Oktober, aber da steht noch nichts fest, dank Corona.
1: Ja, nee, das steht noch nicht fest. Ähm, aber ich fand unsere zwei letzten Aufnahmen, vielleicht noch kurz dazu, das fand ich super geil, also zusammen aufnehmen macht tatsächlich nochmal deutlich mehr Spaß und Macht auch irgendwie weniger Arbeit. Also man ist nicht so, es kommt mehr so ein Redefluss zustande, weil man halt nicht über Video so ein bisschen abgehakt redet oder so ein bisschen Latenz dazwischen hat. Das fand ich sehr, sehr lustig. Und mich würde interessieren, was, was ihr Zuhörer sozusagen davon denkt oder wie ihr das wahrgenommen habt. Also ob ihr einen Unterschied gehört habt in den letzten zwei Episoden, mal abgesehen davon, dass der Sound wahrscheinlich schlechter war. Aber ansonsten würde es mich interessieren, wie sozusagen die die Inhalte, ob die sich anders angefühlt haben,
0: genau. Genau, unabhängig von der von der Tonqualität wahrscheinlich mehr darauf, wie wir reden und wie der Redefluss war und... Genau, ja. Sehr gut. Jurek, was denn, was denn heute unser Thema der Woche? Unser
1: Thema der Woche, ähm, ein sehr spannendes Thema, was ich mir tatsächlich selbst schon häufiger gestellt habe und zwar ähm, geht es um unseren Arbeitgeber oder sagen wir so, es geht um so zwei Arbeitgebertypen einmal eben um ein Startup als Arbeitgeber und einmal um einen Konzern als Arbeitgeber. Also Startup wirklich eine Firma, die sehr jung ist und ähm, gerade im Aufbau ist und am Wachsen ist. Und auf der anderen Seite eben ein Konzern, den es seit x Jahren gibt, wo es tendenziell feste Strukturen gibt, wo klare Hierarchien da sind und so weiter. Ähm, Genau. Und was, Womit du
0: schon quasi so ein kleines bisschen auf die, auf die gängigen Gerüchte auf die, vorgreifst. Auf die
1: gängigen Gerüchte vorgreifst. Nee, aber tatsächlich. So,
0: wie, wie, ist, wie, wie ist eine Firma? Ach, das ist ganz starre Strukturen. Äh.
1: Nein, aber ein Konzern wirklich im Sinne von eine Firma, die halt gesettelt ist, die einfach schon länger da ist und die auch so ein bisschen weiß, wie das Geschäft läuft. Und auf der anderen Seite eben ein Startup, was eher so, so ein Prototyping ist, behaupte ich mal.
0: Ja, die halt, die halt kämpfen auch ähm, jeden Tag ums Überleben sozusagen.
1: so ein bisschen, Ja, nicht ganz so krass, glaube ich. Sonst stellt man wahrscheinlich nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, eine Firma, die gerade noch da dran ist, sozusagen ums Überleben zu kämpfen, aber eine Firma, die zumindest jetzt nicht auf die nächsten zehn Jahre ein sicherer Arbeitgeber ist. Also so, ja. glaube ich, muss man es ein bisschen darstellen. Nicht so, also Startup wirklich, also für mich wäre jetzt ein Startup auch eine Firma, die schon seit zwei Jahren am Markt ist und auch schon Geld verdient aber die halt einfach gerade, sage ich mal, 20 bis 30 ähm, Personen hat. Oder wie, wie nennt sich das denn? Ich bin mein Rechner ausgegangen. Meine Aufnahme läuft weiter. Ähm,
0: wie, wie, wie meinst du, wie nennt sich das? 20 bis 30 Angestellte. 30 Angestellte. Mhm. Ja,
1: Angestellte. Ähm, genau, Und eine Firma kann, muss nicht mehr Angestellte haben, aber ist auf jeden Fall sozusagen fix in ihrem Dasein. Darum geht es mir ja. sozusagen. Genau.
0: Richtig. Und... Ja.
1: Ich hätte da gleich mal eine erste ich Frage. Höre. Für was würdest du dich aktuell entscheiden, wenn du jetzt die Qual der Wahl hättest zwischen einem sehr etablierten Arbeitgeber und einem relativ jungen Startup?
0: Boah, das ist eine richtig gute Frage und ich bin da total zwiegespalten. Ich kann, glaube ich, keine klare Antwort drauf geben. Ich sag jetzt einfach mal, dass es, also von mir ist es ein Lebenstraum, mal in einem Startup zu arbeiten, mitzuarbeiten, weil ich die Idee oder den Gedanken einfach geil finde. Ich arbeite viel oder ich arbeite gut und dadurch habe ich die Chance, innerhalb der Firma auch meine, meine Position zu festigen oder einfach die Möglichkeit, dann aufzusteigen oder, oder was mit aufzubauen und bei was bei was Größerem, sage ich mal, mit dabei zu sein. Einfach. Das ist so ein, so ein Gedanken, den ich richtig geil finde. Ähm, momentan, also als Momentaufnahme würde ich wahrscheinlich eher zu einer Firma gehen, weil eben, wie gesagt, ich bin gerade auch ein bisschen so am häuslich werden und da ist es dann schon gut, denke ich, wenn du so eine gewisse Planungssicherheit hast und du kriegst auch mehr Geld. Also da, da denke ich, das ist kein Gerücht, sondern das ist halt tatsächlich ein Fakt, wenn du, wenn du... Bei einem Startup ist, die können dich wahrscheinlich noch nicht so gut bezahlen, wie dich jetzt ein Konzern bezahlen könnte. Deshalb, also momentan Konzern, generell Startup. Okay, interessant. Ähm, ja, ich
1: weiß, ich tatsächlich... Wie ist das,
0: wie, wie ist das bei dir?
1: Ich behaupte, ich würde es nicht davon abhängig machen, ob es, also welche Unternehmensstruktur es ist, sondern... Mir wird es darum gehen, in welcher Konstellation ich da arbeite. Also es gibt ja auch Unternehmen, die, die versuchen sozusagen so eine Startup-Atmosphäre nachzuahmen. Also im Sinne von, die haben dann irgendwie so ein spezielles Team, was halt so ein bisschen Startup-like arbeitet, also was an neuen Ideen forscht, arbeitet, tut, macht und Prototypes baut. Da würde mich tatsächlich wahrscheinlich der Konzern mehr interessieren, weil die Ressourcen relativ offen sind. Also Du hast halt relativ viel Ressourcen zur Verfügung und kannst trotzdem an neuen Sachen arbeiten und das, also du hast nicht einen, einen fertigen Weg, sage ich mal, den du einfach langläufst und dann kommst du da weiter, sondern es ist so es ist halt was Neues, aber gleichzeitig hast du, bist du sozusagen gebackupt bei einem Unternehmen. Das wird mich einfach aktuell wahnsinnig reizen, weil ich hatte jetzt relativ viel Startup-Erfahrung oder habe sie immer noch, wenn man... Tado als Startup immer noch bezeichnen würde, was so ein bisschen schwammig ist, ähm, aber ja, mich würde es interessieren, bei Bosch zum Beispiel zu arbeiten in einem Bereich, wo die, keine Ahnung, eine Applikation bauen für ihre E-Bikes oder so. Die gibt es zurzeit noch nicht, ich gehe davon aus, die ist schon lange in der Mache, aber sowas zum Beispiel würde mich wahnsinnig reizen. Ähm, und dann auch die Challenges zu sehen, die man halt dann in so einer Firma hat, also Deswegen wird die Bürokratie, also ich behaupte jetzt einfach mal, ein Unternehmen hat sehr viel mehr Bürokratie, sehr viel mehr. genommen, ich möchte irgendeine Software kaufen oder irgendwie, keine Ahnung, User-Accounts machen.
0: So, ganz kurz, ich würde sagen, wir gehen mal einfach in, in, in gängige Gerüchte. Sag mal sag mal so für dich, was so die, die gängigsten Gerüchte von einem Konzern sind.
1: Die gängigsten Gerüchte?
0: Boah. Also, also eben, eben so, wie du jetzt gerade sagst, die Bürokratie oder...
1: Die Bürokratie oder Ähnliches. Ist, ist, behaupte ich, der größte Teil oder der Teil, der mich am meisten davor abschreckt, weil es gibt einfach Sachen, die kannst du nicht beschleunigen in einem Konzern oder das heißt, die kannst du nicht beschleunigen, die sind halt je nach Konzern ein bisschen gegeben. Also wenn man jetzt irgendwie, wie gesagt, eine Freigabe haben will für irgendeinen größeren Kostenpunkt, dann geht es häufig in ZIG-Abteilungen, durch die Rechtsabteilung, durch die... Financing-Abteilung und da muss es noch irgendwie vom Management abgesegnet werden. Und bis du das halt in so einem Riesenkonzern hast, bist du ewig am Machen. Ja. Und dann teilweise irgendwie sind die Gelder nicht da. Also sind nicht in einem bestimmten Topf und damit kannst du sie nicht an, also kannst du sie nicht nehmen oder so. Also stelle ich es mir ein bisschen vor und so habe ich auch teilweise schon die Erfahrung gemacht.
0: Ist es auch so, äh, dieses Gefühl, ich sage jetzt nicht, dass ich das schon mal erlebt habe, vielleicht ist es ja einem Freund passiert, ähm, Achtung, jetzt wird es ein bisschen assi, dass da äh, relativ viele Leute im Konzern sind, die da irgendwie in ihren Abteilungen hocken und relativ wenig Ahnung von dem haben, was sie da eigentlich tun, bis dann halt irgendwann mal irgendwie irgendwo aus irgendeiner Abteilung jemand kommt, der ein bisschen davon was heißt ein bisschen, der vielleicht wirklich richtig Ahnung hat und der es dann einfach macht. Ähm. Ich mache mal ein Beispiel. Ich mache mal ein Beispiel. Du arbeitest mit einem Konzern und zum Beispiel mit einer Bank und du bekommst einen äh, Laptop von, von, von dieser Bank, weil du eben für die arbeitest und weil du über irgendwelche Firewalls und Sicherungen und was nicht alles äh, auf deren, deren Sachen zugreifen musst. Und äh, du brauchst einfach dann die Möglichkeit, dass dieser Laptop funktioniert. so Und dann sitzt du zum Beispiel nur rein fiktiv äh, in 15 bis 25 Meetings darüber, warum dieses Ding nicht funktioniert, bis dann am Ende des Tages nach vier Wochen jemand kommt und sagt, hey, ihr müsst ja einfach XY machen und dann funktioniert Und du bist halt davor irgendwie so gefühlt acht Wochen oder zehn Wochen im Kreis gedreht und hast irgendwelche hohen Tiere in irgendwelchen Meetings, die irgendwas erzählen, ähm, aber nichts funktioniert sozusagen. Ja,
1: äh, also interessant, Vorsicht, interessanter
0: Punkt. Vorsicht! Diese, diese Geschichte könnte wahr sein. <lacht> Wie heißt der Jonathan? Das kennst du ja wahrscheinlich nicht Jonathan Frakes, ne? Du ja. bist ja gar nicht gar, gar kein Fernsehgucker.
1: Nee, ähm, also ich behaupte, das ist einfach, das ist eine eine Risiko, Risikogeschichte. Also Ganz egal, in welcher Abteilung man sitzt, in einem Konzern, wenn man da lange ist, dann erwägt man oder dann, dann kreiert man so eine gewisse Aversion gegen ich gehe ein Risiko ein, weil man halt eine fixe Position in seinem Unternehmen hat und Sachen halt nicht zu entscheiden ist immer bequemer wie Sachen zu entscheiden. Und während in einem Startup praktisch tagtäglich Entscheidungen gefällt werden, und die unbequem sind, also man muss sich entscheiden, ob man A, B oder C nimmt, weil man einfach derzeit noch nichts hat und das an dem Moment sozusagen, die, die Gruppe ist so klein, dass man sozusagen weiß, wer da jetzt entscheiden muss, dann wird einfach häufig die Entscheidung getroffen. Und das, das sage ich mal, das kommt so in den Prozess rein. Also wenn du als Kind, sage ich mal, vom 10-Meter-Brett einmal gesprungen bist, dann springst du auch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal darunter. Und auch noch, sage ich mal, zehn Jahre später vielleicht noch mal. Wenn du das aber nie gemacht hast, dann wirst du das für immer nicht mehr tun. Also, sage ich mal, oder das stimmt und
0: die Hürde des auch aus dem ja, und auch aus dem aus dem Bereich der der Gerüchteküche. Ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt, aber das ist auf jeden Fall was was für mich so ein Gerücht wäre, wo ich glaube, dass es so ist. Wenn du wenn du in einem Startup arbeitest und Entscheidungen triffst, bekommst du ein viel schnelleres Feedback auf diese Entscheidung, weil du eben du bist noch nicht so lange am Markt, ja? Also es ist natürlich kann es auch anders sein, aber du bist noch nicht so lange am Markt. Und Du, du, du drehst an irgendwelchen Schrauben, machst irgendwas und du merkst halt sofort, okay, die, das Feedback der Kunden sinkt ab oder, oder steigt. Ich glaube einfach, wenn du dann in einem, in einem Konzern arbeitest, der einfach schon seine Position am Markt hat, ja, kannst du Entscheidungen treffen, auch häufig viele Entscheidungen treffen, die gar nicht so eine direkte Auswirkung haben. Also du, du merkst es gar nicht so. Du hättest auch die andere Entscheidung treffen können und es wäre wahrscheinlich was relativ Ähnliches passiert. Ja
1: ist so ein bisschen Schnellboot versus Tanker. Also ein Tanker, da kannst du halt nicht so schnell drehen. Und der fährt halt auch ja. erstmal ein ganzes Stück geradeaus, auch wenn du schon das Ruder komplett nach links gedreht hast. Und ein Schnellboot dreht halt sofort. Und ich, das ist eine häufig gemachte ähm, Metapher. Metapher? Genau. <lacht> ähm, da, da muss man sich so ein bisschen... Also ja, das behaupte ich, ist schon so. Aber auch in einem Unternehmen kannst du, kannst du sozusagen Risiko tragen und kannst du natürlich auch eine Kultur des... Risikomanagements irgendwie mitbringen. Aber es gibt halt viele Unternehmen, die das nicht haben. Und damit werden dann Entscheidungen gerne an wen anders gegeben. Oder man sagt, ja, jetzt muss erstmal die Rechtsabteilung prüfen, ob das in Ordnung ist. Die Rechtsabteilung sagt aber nie, ist in Ordnung oder ist nicht in Ordnung, sondern die geben immer nur eine Einschätzung. Dann möchte man das ja nicht selber entscheiden. Also macht man halt noch ein Meeting mehr und versucht noch da und hier und dort. Und am Schluss versucht man sozusagen so eine Entscheidung herauszuzögern. Um eben nicht selber das Risiko zu tragen, dass man ja einen Fehler gemacht hätte oder machen könnte. Und da irgendwo, da irgendwo in der Mitte behaupte ich, liegt die Wahrheit. Und das ist, das würde mich aber tatsächlich eben reizen an einem Konzern, an so einem Konzern-Startup-Setup, wo ich behaupte, wenn halt, wenn es sehr, sehr weit oben angesiedelt ist und es sozusagen einen vom Management-Board irgendwie forciert wird, dass sowas funktioniert, dann behaupte ich, müssen die einfach super schnell Entscheidungen treffen können. Hm. Und das würde mich eben interessieren, ob das denn wirklich so ist. Genau. Und dann einfach damit leben. Und dann hast du natürlich die Vorteile, die ein Unternehmen mit sich bringt. Oder was heißt Vorteile? Ich mal, ein Unternehmen hat meistens dann irgendwelche Tarifstrukturen. Das heißt, du streitest dich nicht immer persönlich um dein Gehalt, sondern da streiten sich meistens mehrere Leute um dein Gehalt. Und du musst aber auch nicht sozusagen in einer guten Verhandlungsposition sein. Also, ich behaupte, in einem Startup verdienst du so ein bisschen das, je nachdem, wann du einsteigst wie es da aktuell der Firma geht und wie wichtig es ist, die Position zu besetzen und deinem Verhandlungsgeschick. Also wenn du einfach nichts forderst, dann wirst du nicht mehr verdienen. Wenn du aber halt deutlich mehr forderst, dann kann es sein, dass du mehr verdienst, weil du einfach, weil halt Geld dafür da wäre.
0: Und so Was ich aber auch wirklich, was ich, was mir wirklich auch gefällt an der Firma, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich... Ähm Arbeite in einem Startup, in einem kleinen Team mit dem CEO zusammen. Man freundet sich zudem auch noch an. Äh, ja, ich glaube, dass die, die dass die Verhandlung da dann einfach ein bisschen schwieriger ist. Also ich hätte jetzt weniger Hemmung mit einem Konzern in eine Gehaltsverhandlung zu gehen, weil ich mir halt einfach so vom Mindset denke, ganz ehrlich, Chef oder oder, oder, oder äh, Teamleiter oder wer auch immer, mal klar, das ist nicht deine Kohle, ja. das geht nicht von nichts weg, was dir irgendwie genau. gehört, ja, sondern das sind ganz stinknormale Verhandlungen und da wäre ich einfach sehr emotionslos dabei sozusagen mit meinen Forderungen. Genau
1: und das behaupte ich, ist an einem Konzern tatsächlich einfacher und deutlich gleich, also du wirst deutlich gleicher behandelt, sage ich mal und, und das behaupte ich, ist einfach ein Vorteil, also wenn du dich einfach in deiner Position halt super wohlfühlst in einem Startup, dann kannst du halt deutlich mehr verdienen, obwohl du es vielleicht gar nicht verdienen würdest oder. Anders gesagt, eine andere Person, die nicht in der gleichen Verhandlungsposition ist, würde auf jeden Fall verdienen, dass sie gleich viel verdient wie du. Also ja. wahrscheinlich so rum, also für, zumindest für mich häufiger, wahrscheinlich so rum der Fall, dass einfach wer, wer da ist, der super wichtig ist, der aber halt viel mehr Angst hat darum, seinen Job zu verlieren oder halt nicht in der Position ist, in der ich bin und deswegen weniger verdient, weil er es eben nicht so verhandeln kann.
0: Richtig, aber, aber da nochmal zum Startup. Also zumindest in meiner kleinen Traumwelt stelle ich mir das halt schon so vor, dass ich in einem Startup arbeite, ähm, Google, vor 20 Jahren oder 25 Jahren, ich weiß nicht genau, wann die gegründet wurden, ähm, bin dort irgendwie der Hausmeister in der, in der kleinen Garage, die die am Start haben. Und plötzlich geht halt so ein Unternehmen voll durch die Decke. Und, und dann habe ich halt irgendwie die Möglichkeit, nicht ähm, in, in Gehaltsverhandlungen zu gehen und dann hier mal 10% mehr zu verdienen und dort mal 15% mehr, sondern weißt du, einfach diese Möglichkeit, dass ein Startup komplett durch die Decke geht und du halt mal einen Sprung machst von 100, 200, 300%, weil du vielleicht auch noch dran beteiligt bist oder sonst irgendwas, äh, finde ich halt auch einen sehr interessanten, interessanten Fakt, der mich auch ein bisschen reizen würde. Das,
1: genau kann interessant sein, klar. Das kann aber natürlich auch sein, dass einfach zwischen dir und dem und der Etage darüber, sage ich mal, auch mal eine, eine Management-Ebene eingezogen wird. Das heißt ja nicht, dass du automatisch, nur weil du halt derzeit für, sage ich mal, die Website äh, verantwortlich warst, dass du das dann auch behältst, die Verantwortung. Kann ja auch einfach sein, dass sie sagen, gut, jetzt brauche ich wen erfahreneres, also hire ich mir sozusagen jemanden, den ich einfach dazwischen ziehe und dann bist du Teil des Teams. Das kann, ich sag mal, es kann immer passieren. Ein Startup ist tatsächlich einfach größeres Risiko. Also wenn du was Neues lernen willst, wenn du unbegangene Pfade haben willst, wenn du so ein bisschen Prototyping-Atmosphäre haben willst und wenn du Challenges magst, dann behaupte ich, ist ein Startup die richtige Sache und ein Unternehmen ist für alles andere die richtige Sache. Also fixer Arbeitsplatz, gleichmäßigeres oder besseres Gehalt, festere Strukturen,
0: etwas ru et etwas ruhiger etwas etwas gesättelter natürlich nicht wenn du die Form wählst die wie du schon meintest ähm, ne, ne, ein Konzern der einen Startup formuliert äh, formuliert äh, simuliert ich meine nur noch mal um es vielleicht ein bisschen mehr Schwarz und Weiß zu machen also ich will ja nicht einen, 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 ähm, einen Konzern der ein Startup ähm, simuliert so das wäre ja, das ist ja dann im Grunde ein Startup es geht ja jetzt, auch wirklich um diese Vorteile, Nachteile, so der, der normale Konzern, also wenn es jetzt nicht Bosch ist, wenn es jetzt nicht irgendeine ähm, Dyson oder sonst irgendeine coole Firma ist, dann hast du schon häufig das Problem, dass du dass du da in ziemlich altbackenen Strukturen festhängst und ja, ähm, genau dass alles, so, das alles nicht mehr so dynamisch ist, sage ich mal. und du schwimmst ähm, mit dem Strom. Ja, und, und <lacht> da sind dann eben die, die Vorteile, wie wir eben schon, schon ausgearbeitet haben, dass die Gehaltsstruktur einfach ein bisschen klarer ist, besser geregelt, ähm, dass du eventuell halt auf deiner Position festsitzt ähm, oder oder halt auch nicht. Du hast eben in der Firma halt auch immer die Möglichkeit, aufzusteigen und, und wirklich weit zu kommen. Also da, da spricht ja auch nichts dagegen.
1: Ja, klar. Also in der Firma hast du einen vorgeebneten Fahrt, wo es hingeht, behaupte ich. Also du kannst einfach ganz klar sagen, so das ist die nächste Stufe, das ist die nächste Stufe und so weiter und so weiter.
0: Genau, so eine Planungssicherheit. Genau, du hast eine Planungssicherheit.
1: Du hast fixe Prozesse am Schluss und das ist, behaupte ich, der Hauptunterschied. Du hast fixe Prozesse versus du hast gar keinen Prozess oder sehr vage Prozesse und ja. du musst dich auf das eine oder andere eben mehr einlassen wollen. Und ich würde jedem mal empfehlen, der die Möglichkeit hat, weil er halt auch vielleicht noch nicht so alt ist, mal beides zu gesehen zu haben und sich dann entscheiden zu können, so für A oder B. Ähm, das macht einfach... Richtig. und Da lernt man in beiden Sachen, lernt man sicher sehr, sehr viel.
0: Genau, es macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn man jetzt vielleicht nicht direkt ein Startup, also wirklich aus Entwicklersicht ähm, gesprochen jetzt, wenn du, wenn du kein Startup hast, finde ich einfach aus meiner eigenen Erfahrung, dann geh mal in eine Agentur, weil ich finde eine Agentur hat ähnliche ähnliche Strukturen wie ein Startup. Du bist häufig oder wenn du halt in einer guten Agentur bist, an an sehr modernen Sachen dran. Und man, man geht auch häufig einfach neue Wege, weil man es auch einfach kann. Für einen Konzern ist das nicht so einfach. Und ähm, deshalb, wenn jetzt nicht direkt äh, das Startup um die Ecke ist, könnte man auch eine, eine Agentur wählen, einfach um diesen, diesen Weg zu gehen. Und ja, ich würde es tatsächlich auch empfehlen, es mal gemacht zu haben oder zu machen. Ja,
1: also Agentur ist jetzt ja so ein bisschen, je nachdem, was du halt machst, ist es natürlich leichter oder ähm, schwieriger, in eine Agentur zu kommen. Gleiches gilt wahrscheinlich für Unternehmensberatungen und deren Tätigkeiten. Hm. Die machen halt Projektgeschäft, ist was anderes. Das könnten wir wahrscheinlich noch mal in einer eigenen Episode einfach beleuchten.
0: Voll, Und voll gern.
1: Und dabei würde ich es für diese Woche eigentlich schon belassen wollen, Benny. Richtig. Hast du einen Link der Woche?
0: Ich habe es mir noch aufgeschrieben und habe keinen Link der Woche oh. genommen. Ähm, ich, ich würde als Link der Woche den YouTube-Channel von Skill Skilldrive nehmen. Das ist ein ähm, nicht so bekannter YouTube-Channel und der macht ganz viele Designs mit äh, Figma, Adobe XD, was weiß ja, halt einfach so, so Design-Tools und ist eigentlich so der Designer, der ich immer sein möchte. So der macht eben seine, seine, seine ähm, Mockups, seine Ideen, eben schreibt er auf und setzt das Ganze dann auch in React um. Und der hat wirklich... Mega Plan von React und hat jetzt so ein 29-Folgen langes Tutorial über wie starte ich einen, einen Markdown-Blog mit Gatsby. Und äh, das Tutorial ist mega geil, weil er, weil er wirklich ähm, ja, sehr gut erklärt und die Technologie halt auch komplett ausreizt und macht mega Bock anzuschauen. Und eben diesen Gedanken, so ich kann Design bis hin zu einem Backend sozusagen, mache ich alles selber, finde ich geil. Und deswegen, Skill Drive ist mein Link der Woche.
1: Ich habe so einen Hobby-Link, ähm, Scotty, ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal genannt habe, Scotty, Scotty ist ein Grill, ähm, einfach mal anschauen. Na,
0: natürlich hast du den schon genannt. Ja, ich schon mal genannt.
1: <lacht> Ernsthaft?
0: Ja, ja. Ich, ja. ich, ich nehme
1: ihn nochmal, ist einfach nochmal drin, ähm, genau, ist ein Grill, kann sich jeder anschauen. Wer einen Gasgrill sucht, einen kleinen, sehr, sehr geil. Benny wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut.
0: Machst du auch gut. Und euch einen schönen Start in die Woche.
1: Ja. Ciao, ciao. Ciao.